0: Vivemos em tempos extremos. Para uma transformação social, é necessário levar o evangelho todo ao ser humano todo. Em meio à pressão dos extremos da sociedade, a sabedoria de Deus, através de nossos atos, exerce a justiça dele, alcançando a todos, gerando transformação de vidas e sociedades. Viva a vida. Você já ouviu essa frase de alguém? Sempre ouvimos, né? Viva a vida. Viva a vida. Aproveite. Viva a vida. Quando a gente é mais jovem, a gente ouve ainda mais. Né? Carpe diem. Aproveite o seu dia. Tem um filme, né? Sociedade dos Poetas Mortos. O pessoal mais velho vai lembrar. Né? A frase do professor subindo na cadeira... E dizendo para os seus alunos, carpe diem, aproveite o seu dia. Mas como viver a vida? Como viver essa vida? Como viver intensamente essa vida? E esse viver intensamente gerar vida e não gerar morte. Como isso pode acontecer? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 2 Timóteo. Capítulo 3, nós vamos ler o capítulo 3 todo, então pegue a sua caneta aí na frente, tem caneta, tem esboço no meio do boletim, se arrume na cadeira para que a gente junto, a gente aprenda da palavra de Deus, tá bom? Você que está na internet, abra a sua Bíblia, conecte com a sua Bíblia e... Faça suas anotações também, eu tenho certeza que Deus tem algo especial para a sua vida, para você viver a vida, como Deus tem algo especial para cada um de nós aqui nessa manhã, para aprendermos a viver a vida como ela deve ser vivida. Segundo Timóteo capítulo 3, vamos ler o capítulo 3 todo, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar de trás para frente, tá bom? Vamos começar dos últimos dois versículos de 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos lá? Quem encontrou, diga amém. amém. Quem não encontrou, diga misericórdia, Senhor. Então, um pouquinho mais de misericórdia. 2 Timóteo 3, vamos ler juntos, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. Vamos começar juntos? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você pode fechar seus olhos? Pai amado, fala conosco pela tua palavra e somente pela tua palavra. Que teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de nos conduzir à verdade que liberta e que sabemos que a tua palavra nos revela é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Viver a vida. Como viver a vida? Somos instigados a isso. É uma questão biológica, natural, e nós mesmos somos seres que lutamos pela vida. Nascemos assim quando estamos sendo gestados no ventre da nossa mãe, ali já existe uma luta pela vida, uma busca pela vida. Ao nascermos, enfrentamos todos os tipos de desafios, saímos daquela situação de conforto né, do ventre e a partir daí enfrentamos os desafios da vida. Somos impelidos a viver. A vida é um presente de Deus. A vida é graça de Deus sobre nós. Mas como viver a vida? Continue com a sua Bíblia aberta, capítulo 3 de 2 Timóteo. Se nós lemos do versículo 1 ao versículo 4 de 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ver uma proposta de como viver a vida. Uma proposta que nos apresenta um jeito de viver a vida. E essa proposta diz que nós podemos viver a vida seguindo os nossos desejos. Uma maneira de viver a vida. Como os gregos mesmo diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Era uma frase comum no mundo grego, no mundo romano, frase comum na época de Jesus, comamos e bebamos, pois amanhã é certeza que morreremos. Então vamos curtir a vida, vamos viver a vida. Carpe diem, aproveite esse dia. Mas é essa a orientação que devemos seguir é esse o caminho que devemos seguir? Seguir os nossos desejos? Seguir os nossos ímpetos? A própria experiência humana já tem mostrado para nós que andar pelos nossos ímpetos, viver pelos nossos ímpetos, viver pelos nossos desejos, não produz vida. Embora achemos que estamos vivendo a vida. Mas a experiência humana não precisa ir muito além para isso. O versículo 1 até o versículo 4 fala de pessoas que resolveram viver a vida segundo os seus ímpetos, resolveram viver a vida segundo os seus desejos. Leia comigo lá, acompanhe na sua Bíblia, versículo 1, que diz assim, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Mais amantes dos seus desejos, dos seus ímpetos e dos seus prazeres do que amigos de Deus. Tem três palavras que a gente pode tirar desses versículos, um até o versículo quatro, que refletem esse amor, esse ímpeto de viver pelos desejos. O amor direcionado para o lugar errado. O amor sendo direcionado para o a fonte, ou a partir de uma fonte, errada. São três palavras que vêm do grego. Que vêm da palavra filos como a palavra filosofia, aquele que ama o saber. A primeira dela é philaustos. Filaustos foi traduzido aqui como egoístas. Nós vemos isso já no versículo 2. Os homens serão egoístas. Serão philaustos. O que é isso? Pessoas que vivem conduzidas pelo seu próprio eu, por amor de si mesmo. Pessoas que idolatram o seu próprio eu. São narcisistas, são aqueles que se satisfazem da sua própria pessoa, de si mesmo. O centro da sua vida está em si mesmo. Um egoísmo conduzindo essa vida. Como a gente tem visto casamentos serem rompidos, como nós temos visto eh, eh, sociedades serem destruídas por causa dessa coisa chamada egoísmo. Ou seja, vivendo a partir dos seus desejos primários, dos seus ímpetos, eu quero satisfazer somente a mim mesmo. Eu quero satisfazer aquilo que me dá alegria. Aquilo que vai preencher a mim, eu não quero saber do outro, eu quero saber de mim, ou a segunda palavra que a gente encontra, que tem a ver com amor, com filos, é filarguros, filarguros é traduzido aqui como avarento, o que é isso? Amantes do dinheiro, a palavra se fôssemos traduzi-la literalmente, seria amantes da prata, amantes do ouro, amantes do dinheiro. Como a nossa sociedade tem sido conduzida por isso? Nós vivemos em função disso. Infelizmente, a Bolsa, essa semana, já teve uma reação. Isso reflete lá na sua casa. Isso reflete no seu dia a dia. E o mercado parece um ente vivo, porque ele sente. O mercado mostra muitas vezes que, olha, a bolsa caiu porque o mercado reagiu mal. Essa notícia provocou o mercado. E a gente começa a ser conduzido pelo dinheiro. É por isso que Jesus disse que nós poderíamos amar ou adorar a mamon. Jesus chama as riquezas e dá um nome para elas de um demônio de um Deus, mamão, riquezas, e aqui esse texto fala que quando nós vivemos pelos nossos desejos, nós podemos viver como amantes do dinheiro, pessoas que só correm atrás do dinheiro, do dinheiro e do dinheiro, e aí não há tempo, não há tempo mais para a família, não há tempo mais para os filhos, não há tempo mais para a esposa, para o esposo. Não há tempo mais para relacionamentos saudáveis. Não há tempo mais para convivência. Porque tempo é dinheiro. Está na ponta da nossa língua. Tempo é dinheiro. Como isso é perigoso. Mas é uma opção de vida. Viver a vida pelos seus desejos. Mas ainda tem uma outra palavra que já está traduzida mais explicitamente no final do, do versículo 4, que diz que serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Viver pelos nossos desejos é viver realmente como amante do prazer. E o prazer é bom, satisfaz. Como é bom uma boa comida? Como é bom um, um bom churrasco? Como é bom um relacionamento? Como é bom ah, 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 um tempo na praia? Um tempo de descanso? Só que o problema é que todos esses prazeres saudáveis podem se tornar ídolos nossos. Para os casados que estão aqui, como é bom o sexo. Mas como isso pode se tornar um ídolo? E eu me torno amante Desse ídolo. E a vida não gera vida. Como é bom o prazer. Porém. Eu posso viver em função dele. Ou seja, eu posso viver. Pelos meus desejos. E isso é mostrado claramente aqui. Eles serão mais amantes dos prazeres. Do que amigos de Deus. E é interessante que ele usa a palavra amigo. Relacionamento. Que também pode se trazer aqui a palavra filéu que é amor que é amar eu posso fazer uma opção sobre o que eu amo o que eu amo determina muito do que eu sou a sociedade que nós vivemos hoje elas tem vivida elas têm vivido assim ela tem vivido do amor a si mesmo do amor ao dinheiro do amor ao sucesso e do amor ao prazer Nessa sociedade de hoje, o que você deseja tem definido o que você é. Quando a gente tá, começa a ver, por exemplo, todo o que existe hoje de teoria e de, já de prática sobre a questão da ideologia de gênero, a gente percebe claramente isso. Você é o que você deseja. Se você deseja uma pessoa do mesmo sexo, então você é. E nessas categorias de desejos surgem um, de, dezenas e chegou até centenas categorias de gêneros. Então você não é mais homem e mulher. Você pode ser uma infinidade de coisas, porque você é definido por aquilo que você deseja. Mas é assim? Vivemos a vida assim? A segunda categoria que a gente encontra aqui, Sobre viver a vida, é a categoria da religiosidade, nós podemos também ser enganados e viver a vida pela religiosidade, simplesmente uma religiosidade fria. Vamos acompanhar junto a leitura do versículo 5 ao versículo 9 agora. O texto diz assim: Essas pessoas têm aparência de piedade, mas elas estão negando o seu poder, afaste-se desses também são esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis sobrecarregadas de pecados as quais se deixam levar por toda a espécie de desejos elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade como Janes e Jambres se opuseram a Moisés esses também resistem à verdade a mente deles é depravada são reprovados na fé não irão longe Porém, como no caso daqueles, Janes e Jambres, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Podemos tentar viver a vida pela religiosidade. Essa era a realidade no tempo da Reforma, quando Lutero e os reformadores encaram a realidade de uma sociedade religiosa. E Lutero, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia Sagrada, ele descobre que viver a vida não era viver a vida pela religiosidade. Porque viver a vida pela religiosidade, nós podemos também cair em armadilhas que não geram vida. E aí, os reformadores estabelecem alguns somente. E o principal desses somente era somente as escrituras. Sola escritura. Somente a Escritura. Eles tinham naquele momento da história a autoridade do Papa. A autoridade de um religioso. Eles tinham os teólogos, pensadores, estabelecendo uma vida religiosa como regra de vida para que aquelas pessoas alcançassem salvação. Eram os tempos onde Inácio de Loyola, por exemplo, já tinha escrito todos os seus códigos de como você vencer o pecado pela, pela autoflagelação. Cintos de silício. Mortificação da carne pela autoflagelação. Monge se retirando. Pessoas manipulando outras pessoas pelo medo. Usando a religião para manipular pessoas através do medo. Pessoas satisfazendo seus desejos. Enganando e se deixando enganar. E aí, os reformadores estabelecem o retorno à Palavra de Deus, dizendo: sola Escrituras. A religião leva a Deus? A aparência de piedade religiosa nos leva a Deus? É a religião um caminho para Deus? O texto no versículo 5 fala sobre forma sem poder. Isso me faz lembrar dos fariseus na época de Jesus. Que estavam tão preocupados com a forma. Que estavam tão desesperados com a forma. Mas Jesus diz para eles, vocês são como sepulcros caiados. Como um sepulcro que você pega cal e você é, é, dá uma, 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 um cuidado de aparência nele, mas aquele sepulcro continua sendo sepulcro, porque dentro dele existe A morte a depravação, a decomposição, sepulcros caiados. Não é difícil, irmãos, a gente cair na religiosidade exterior, da forma. E aí estamos vivendo uma vida mecânica religiosa, mas não permitimos o poder de Deus atuar dentro de nós, para transformar nós, nos transformar de dentro para fora. E aí nos reunimos, temos nossos cultos solenes, mas continuamos maledicentes, mentirosos, fofoqueiros, continuamos julgadores, e continuamos muitas vezes a viver pelos nossos próprios desejos, só que com uma capa de religiosidade. Se você já leu o livro de Atos, você já deve ter lido Atos capítulo 8. Atos mostra a realidade de um homem chamado Simão. Esse homem era, era, era mágico. Esse homem era famoso. Esse homem era conhecido como um poderoso. Atos capítulo 8. Se você quiser abrir, abra. E aí esse homem se converte. E ele começa uma caminhada próximos dos discípulos. E nessa caminhada próximos dos discípulos, ele tinha algo dentro dele. E ele vê os discípulos curando os enfermos, Eles vê os discípulos é, 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 atuando no poder do Espírito Santo, e aí esse homem chega para Pedro e ele diz para Pedro, Atos 8, versículo 19, dê-me também este poder, me dá esse poder, Pedro, para que eu, para que a pessoa sobre quem eu puser as minhas mãos também receba o Espírito Santo. Ele oferece dinheiro para Pedro. versículo 18 diz que ele ofereceu dinheiro para Pedro. Aí o versículo 20, Pedro responde. Atos 8, 20. Pereça você com o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. E Pedro responde o que movia Simão, mesmo depois de ser um seguidor dos discípulos de Jesus. O versículo 23 mostra que Simão ainda não tinha permitido o Espírito Santo e não tinha permitido ser lavado pela palavra para ser curado de áreas da sua vida que faziam ele tornar-se um religioso de aparência e viver movido pelo desejo. Versículo 23 diz, Pedro diz, pois vejo que você está cheio de amargura e preso ao pecado. É possível sim, na caminhada de santificação, na caminhada com Jesus, a gente achar que aceitou Jesus, veio para frente, realmente teve uma entrega de vida de Jesus, a gente no caminho, a gente sentar-se e não crescer a imagem de Jesus. Porque a gente... Achou, se iludiu, que levantar a minha mão e só vir à frente seria o suficiente e é o suficiente. A entrega de vida de Jesus é suficiente. Porém, Jesus nos coloca num caminho de santidade. Jesus nos coloca num caminho de restauração. Jesus nos coloca num caminho de santificação. E aí a gente se assenta. Se assenta no caminho. E não se deixa, não se permite que a palavra lave as amarguras do nosso coração. Que a palavra limpe Pecados de estimação Que a palavra trate como um bálsamo Feridas que carregamos na alma E aí acontece como Simão Você pode até se tornar um bom líder Um bom pastor Mas o teu coração está carregado de amargura Porque no fundo o que você quer é o sucesso No fundo o que você quer é ser reconhecido no fundo, o que você quer é ser visto e se torna um religioso. Simão sofria, não entendia claramente ainda pela palavra quem ele era em Cristo Jesus. E a inferioridade no seu coração era grande, ele queria o status. Simão estava preso à vaidade, ao desejo da vaidade. O texto que a gente leu, dos versículos 6 em diante, fala que pessoas que não buscam na palavra de Deus e não se permitem ser trabalhadas pela palavra, elas se tornam, se tornam presas fáceis de líderes, de religiosos, manipuladores. Por quê? Porque o texto diz que elas se deixam levar por toda espécie de desejos. Só que estão usando... Uma máscara de religiosidade. A religião, como forma sem poder, a religião pode esconder desejos ocultos dentro de nós e a gente pode usar a linguagem de religião para viver a vida. E a outra coisa que pode nos prender são as prisões ideológicas dentro da religião. Nós podemos estar aqui mas não permitimos ainda que a palavra de Deus nos lave e nos limpe de mentalidade que ainda é do velho Egito. Ainda é do velho homem. Ainda é pagã. E a gente está aqui, mas com uma mentalidade pagã. É por isso que a Bíblia diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da mente. Mas a mente nossa é renovada quando buscamos na palavra de Deus. O texto que a gente leu ainda, nesses versículos 7 e 8, diz que eles sempre estão aprendendo, mas jamais, jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Resistem à verdade. O texto traz a experiência de Janes e Jambres, que eram aqueles mágicos que estavam com Moisés, quando Moisés foi falar com faraó. Aqueles mágicos imitavam a Moisés. Mas aqueles mágicos tinham uma resistência mental de conhecer a verdade, mesmo vendo o poder de Deus, porque eles estavam presos ao velho Egito. Nós temos que tomar cuidado com as prisões ideológicas, com as prisões pagãs que tomam conta de nós. E elas chegam. E elas são sorrateiras. A ideologia apresenta solução. A ideologia apresenta sistemas. Praxis. E elas vêm como salvadora. E a gente pega a ideologia, e a gente põe um óculos dessa ideologia, e a gente começa a ler a Bíblia com ela, e a gente quer ela. E a gente quer que a Bíblia fale o que a ideologia diz. Eu lembro no seminário, preso por ideologia, um professor dando aula do livro de Atos, e eu, na soberba, e na altivez, disse, esse professor está dando uma aula tipo EBD, eu não quero isso. Eu quero algo mais profundo. E eu ignorei o professor e fui buscar literatura que trouxesse um óculos ideológico, na época um óculos, um óculos bem marxista, para ler o livro de Atos. Depois disso eu fui pedir perdão, alguns anos depois, pedir perdão a esse professor. Porque eu estava preso à ideologia e eu estava buscando a verdade com um óculos que impedia eu ver a palavra de Deus por ela mesma. Tempos depois, como eu creio que o Evangelho promove transformação integral de pessoas, sociedades e povos, como diz a missão nossa como igreja, encontrei um outro movimento. Fui para aquele movimento conhecer, e eu lembro que chamava o grupo para oração, para o jejum, e eles diziam, não, para que jejuar e orar? Eu falei, mas aqui vocês estão dizendo aqui para o povo orar? E eles diziam, não, não, oração aqui é só uma estratégia política de mobilização. Eu falei, uau, interessante. Então vocês estão lendo a Bíblia, e vocês, quando vêm em oração, vocês estão vendo na oração uma estratégia, estratégia política de mobilização. Vocês não estão vendo o poder de Deus na oração? E eu dizia para eles: vamos nos unir a outros irmãos de confissões um pouco diferentes, nossa, mas que amam a Jesus como. Não, 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 não. Eles, eles são de direita. Aí lembro de conhecer outros movimentos e fui conhecê-los e fui ver como a gente poderia contribuir juntos. E aí chego no movimento um discurso bonito mas violento de ódio. Lembro da primeira piada que eu ouvi naquele grupo. Piada sobre o comportamento de uma pessoa. Piadas de ódio piadas de homossexual piadas baixas de baixo calão e recentemente eu vi aqui pelas redes sociais gente ligada a movimentos ideológicos felizes porque não sei quem, não sei quem deu um tapa na cara do outro não sei quem e a pessoa dizendo eu gostaria de dar aquele tapa preso a ideologias perniciosas perniciosas carnais, humanas, que impedem de ver a palavra de Deus como viva e eficaz, mais penetrante que a espada do Espírito, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do Espírito. Irmãos, precisamos nos despir do humanismo, precisamos nos despir das ideologias, precisamos nos despir das falsas e sofismas que nos enganam e nos aprisionam. Como temos sofrido nos últimos anos. Eu sou desse, eu sou daquele. Eu não sou nem desse nem daquele. Nós somos de Jesus. Nós somos da palavra de Deus. E a ela nos rendemos para aprender dela. Mas graças a Deus, essa mesma palavra, a resposta está no final de como viver a vida não por ideologias não por desejos materialistas, não pelas nossas vãs filosofias, não pelos meus ímpetos, não pelo, pelo amor a coisas, ou amor aos meus ímpetos, mas a resposta está aqui no final do capítulo, quando no versículo 16 e 17 ele diz, busquem a palavra porque toda ela é inspirada, toda, a Bíblia é a palavra de Deus, aleluia, a Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus, de capa a capa ela é inspirada por Deus, toda ela, então agora eu não vou ler a Bíblia para satisfazer a minha doutrina somente, eu vou ler toda a Bíblia, eu vou buscar toda a Bíblia, eu não vou ler um versículo específico para satisfazer aquilo que eu acredito como ideologia religiosa, não, eu vou ler todo o contexto. Eu lembro, já contei essa história, mas eu creio que vale repetir pela situação de vir de uma viagem que estava vindo de Brasília para Curitiba, encontrar um grande líder religioso, começamos a conversar sobre todos os temas, esse, cara, essa, essa, esse cidadão traz o tema de Jesus, fala de Jesus, e eu disse, puxa, como ele conhece de Jesus. E aí a conversa fica rica, fica boa, e aí a gente vai para a Bíblia. E ele cita um versículo, João capítulo 3... É necessário que o homem venha a nascer de novo. E ele cita esse capítulo, só que ele diz que esse nascimento acontece com as reencarnações, então a gente precisa ser um bom religioso, a gente precisa ser uma pessoa muito boa, e a gente vai se reencarnando, a gente vai se reencarnando, vai se reencarnando, e assim nós vamos, vamos evoluindo, e a gente vai alcançar um, um estágio de, de perfeição. E eu disse, mas vamos ler a Bíblia toda? E aí nós começamos a ler versículo a versículo de João capítulo 3. E aí chegamos no versículo 15, 14, 15, 16 e 17. E aí nós lemos a um, o texto, o versículo que diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, naquele poste, assim como Moisés levantou aquela serpente de bronze no deserto, importa que o filho do homem, que é Jesus que nós estávamos falando ali, seja levantado. E eu falei, olha, presta atenção nisso. Vamos ler a Bíblia toda? Vamos lá para números? A gente leu números, onde contava a história que Moisés levantou aquela serpente no deserto. E eu falei, olha agora o que o versículo vai dizer. Levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem que é Jesus seja levantado para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, crê no sacrifício de Jesus na cruz, crê que Jesus, assim como a serpente, levou sobre ele todos os nossos pecados. E esse crer é um ato de rendição porque ele me amou. Então não há mais nada que eu possa fazer. Aí esse homem olhou para mim e disse assim, nessa parte da Bíblia eu não creio tanto. Eu falei, então, não podemos conversar, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, ela é, a Bíblia toda é a palavra de Deus. A Bíblia tem sido fundamento para a sua vida, a Bíblia é o fundamento para viver a vida, porque agora nós temos um porto seguro. Nós temos um fundamento. Nós não vivemos de um lado para o outro, por vãs filosofias, por ideologias que nascem e morrem. As ideologias vêm e elas morrem. Os nossos desejos são enganosos. A experiência humana tem mostrado que nossos desejos são enganosos. A ciência, que é uma bênção de Deus, a cada 15, 20 anos ou menos agora, ela muda suas teorias. Mas a palavra de Deus permanece para sempre a palavra de Deus permanece para sempre e por que então eu vou atrás de outras fontes se eu tenho a palavra de Deus nas minhas mãos ela é o fundamento para viver a vida sabe porque a palavra de Deus além de ser a palavra viva é o fundamento porque a Bíblia como fundamento para viver a vida nos previne dos impostores da fé Lembra atos dos apóstolos bereanos, o povo de Bereia? Enquanto os apóstolos estavam pregando, falando, eles estavam nas escrituras conferindo tudo para ver se eles estavam dizendo, realmente estava confirmando pelas escrituras sagradas. Quando nós temos as escrituras sagradas na nossa mente e no nosso coração, nós não seremos presas fáceis de impostores. Que surgem. Impostores que surgem constantemente. São esses impostores que estão no versículo 13. Contudo os perversos e impostores irão de mal a pior. Enganando e sendo enganado. Líderes, muitos líderes impostores religiosos, nem todos são maus. Tem muitos líderes religiosos que... Agem de forma sincera, mas muitas vezes sinceramente enganados. Sinceramente enganados. Eu conheci líderes assim. Eu lembro de um líder, eu tinha 16 anos de idade, me converti aos 15 anos de idade e a minha conversão foi lendo o livro de Atos. Eram seis jovens, nós fazíamos parte de uma comunidade e esses seis jovens decidiram estudar a Bíblia. E aí, estudando a Bíblia, eu me converti no quarto lendo o livro de Atos. E eu lembro que esses seis jovens viram que aquele grupo estava se distanciando da palavra de Deus. E nós fomos conversar com um líder. E ao chegar nesse líder para conversar com ele, nós falamos, olha, a palavra de Deus está dizendo isso, 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 isso. E, e vocês estão indo para lá. E ele, e ele falou, vocês estão estudando a Bíblia? Nós falamos, claro, nós cremos na Bíblia. Lá na declaração de fé da nossa comunidade diz que nós cremos na Bíblia. Como inteira palavra de Deus, infalível. E ele disse, não para com isso. Vocês vão fugir da tradição se vocês lerem a Bíblia. Mas não é a Bíblia a palavra? Não, não. A tradição é a autoridade para nós. Aquele homem estava sinceramente enganado. Era um homem sincero, um homem piedoso, um homem de vida religiosa e libada. Mas ele estava sinceramente enganado, pois ele deixou a palavra de Deus para dar valor às suas tradições. Ele abandonou o Evangelho. E a palavra de Deus mesmo diz lá em Gálatas, capítulo primeiro, capítulo primeiro mesmo que vos apareça um anjo de luz e vos pregue um outro evangelho que não seja aquele evangelho que eu já vos tenho pregado, diz o apóstolo que esse anjo seja anátema amaldiçoado é possível sim, irmãos que você no teu momento de busca no teu momento de intimidade você possa até ter uma experiência mística, uma experiência sobrenatural, transcendente e um anjo aparecer para você Agora, se aquele anjo, se aquela experiência, por mais transcendente que ela seja, disser algo que venha contra a palavra de Deus, contra o evangelho de Jesus Cristo, ele deve ser anátema, amaldiçoado. Porque é possível, sinceramente, estar enganado. pois por isso a Bíblia é fundamento para a vida toda por isso a Bíblia nos pre previne desses impostores sejam sinceros ou sejam impiedosos ela nos dá a vida ela nos sustenta ela vai ajudar a gente a separar ideologias joio do trigo a Bíblia é fundamento para a vida porque ela nos leva a sermos testemunhas vivas à medida que a gente busca na Palavra de Deus e lê com piedade, lê com devoção, lê submisso ao Espírito Santo de Deus e memoriza e está com essa Palavra na nossa vida, ela vai transformando a nossa vida. Porque a Palavra de Deus nos limpa. Jesus disse àqueles mesmos fariseus, examinai as Escrituras, porque nela, elas falam de mim. Busquem na Palavra. Essa palavra, quando nós estamos buscando, ela vai se tornando vida. E ela vai revelando Jesus. E é isso que Paulo diz a Timóteo, no capítulo 3, versículo 10 em diante, quando ele chama para si a autoridade agora. O versículo 10 em diante diz assim, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. O apóstolo diz, essa palavra eu tenho buscado viver na minha vida. Vamos juntos viver essa palavra? Esse era o convite de Paulo para Timóteo. Esse tem que ser o convite nosso uns para os outros. Quando a gente chega para alguém e diz, vem comigo, vamos juntos aprender da palavra de Deus? O convite não é para você ser religioso. O convite é, vamos buscar na palavra de Deus e vamos aprender juntos? Vamos ler a Bíblia juntos? Vamos caminhar juntos essa Bíblia vai nos levar a ser companheiros de vida discipular, como Paulo era de Timóteo. Ela é fundamento para a vida, porque ela nos dá essa ousadia. Você crê na suficiência da palavra de Deus? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Ou você tem se alimentado de outras fontes? Irmãos, eu gosto muito de ler. Leio Desde os meus 13 anos de idade. Infelizmente, antes eu não tinha aprendido a ler livros, literatura. Após os meus 13 anos de idade, comecei a ler compulsivamente. Mas nada, nada me satisfez e me satisfaz como a Bíblia Sagrada. Nada. E em momentos que eu tive coração árido, coração de pedra, e momentos que eu realmente fui... Suscetível ao pecado, foram momentos que eu deixei essa palavra. Que eu deixei a oração e que eu deixei a comunhão com os crentes em Jesus Cristo. E fui me alimentar de outras fontes. A Bíblia é a sua fonte de vida. A Bíblia é o fundamento para a vida porque ela nos torna salvo, sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Porque a Bíblia sendo lida sem o entendimento de Cristo Jesus, ela pode ser também um bom manual de religião. E perigoso manual de religião. Mas quando a Bíblia, ela é vista, como o apóstolo chama Timóteo aqui, a ver a palavra pelos olhos e pela fé em Cristo Jesus, versículo 15, nós estamos lá no versículo 15 do capítulo 3, ela nos leva a uma dimensão de sabedoria para a vida. Porque Jesus é revelado nessa palavra de capa a capa. E é através da fé em Jesus Cristo e da obra de Jesus na cruz que nós podemos então agora ler essa palavra e nos tornarmos sábios. A questão é, você pode ler com o óculos da ideologia marxista, você pode ler a Bíblia com o óculos de uma ideologia direitista, fascista, neonazista eh, ou qualquer outra linha. Você pode ler a Bíblia com o óculos do religioso que crê que vai encontrar ali só os mandamentos para que ele, pelas suas próprias forças, seja salvo. Você pode ler a Bíblia com o óculos do materialista. Você pode ler a Bíblia com o óculos do coach. E você vai achar muita coisa boa também. Você pode ler a Bíblia com o óculos dos seus desejos, carnais, mas o que o apóstolo nos chama, o que a palavra nos chama aqui, é ler a Bíblia com o óculos da cruz, da obra de Jesus na cruz, da graça, da fé, e a partir desse óculos, de uma entrega total de vida ao Senhor Jesus, eu vou para Levítico, eu vou para Deuteronômio, eu vou para Êxodo, e esse óculos faz eu ver a soberania de Deus, a grandeza desse Deus, faz eu temer a esse Deus, mas faz eu me render e me entregar a Ele, porque Ele é amor. E entender que pelas minhas forças, eu não consigo chegar a lugar nenhum. Mas pela graça, do nosso Senhor Jesus Cristo, demonstrada na cruz do Calvário, assim como uma serpente foi levantada no deserto um dia, para que pessoas fossem salvas, esse mesmo Deus se encarnou, veio a viver entre nós, e Ele foi levantado numa cruz, para salvar você e salvar a mim, porque miserável homem eu sou, e a cruz faz eu ver que eu deveria estar na cruz, que eu sou pecador, que eu sou miserável, que eu estou em estado de depravação, de podridão, de decomposição, mas por Jesus eu tenho vida, eu tenho vida nova, então agora eu posso viver a vida, baseado em princípios eternos, com esses óculos o óculos da obra de Jesus na cruz. Por isso, essa é a minha principal oração. Aprendi essa oração lendo Efésios, capítulo 1. A oração que eu peço ao Senhor, dizendo, Senhor, abre os meus olhos espirituais. Abre os olhos do meu coração. Abre, traz iluminação para que eu possa conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo não é um conhecimento intelectual, mas é uma intimidade profunda com a obra de Jesus na cruz, para que isso me conduza. Entender o amor de Jesus demonstrado na cruz. A profundidade, a grandeza, a largura. O que é o amor de Jesus demonstrado na cruz? Qual é o fundamento da sua vida? Como você tem vivido a vida? Se nós vivemos pela fé na obra de Jesus na cruz, a Bíblia se torna um fundamento que nos liberta da religiosidade, nos liberta dos desejos, nos liberta... Do amor próprio, o amor por si mesmo, da idolatria de si mesmo. E ela nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas. Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Viva a vida pela fé em Cristo Jesus. Porque viver a vida pela fé em Cristo Jesus muda a fonte dos nossos desejos e nosso amor. Essa sabedoria que fortalece e nos dá vitória nas lutas. Ela muda essa fonte. E aí, Jesus é a nossa fonte de amor e desejo. Você pode ler essa última frase comigo? Jesus é a nossa fonte de amor e desejo. Você pode ler na primeira pessoa agora, falando minha? Jesus é a minha fonte de amor e desejo. Você pode fechar seus olhos? Qual é a sua fonte de amor e desejo? É Jesus? Enquanto a banda se posiciona aqui para a gente já ir encerrando, eu quero que você medite nisso. A sua fonte de amor e desejo é Jesus? Ou é uma religião? Ou são os códigos religiosos que você aprendeu? É Jesus ou é uma ideologia, salvadores da pátria, homens e suas vãs filosofias. A sua fonte de amor e desejo está na obra de Jesus na cruz, que te amou, e que nada, nada, nada vai te separar do amor dele, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, o apóstolo fala aqui de perseguições, ele diz assim, quanta perseguição suportei, ele diz no versículo 12, quantas perseguições suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou, e ele diz de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, não na religião, não na ideologia, não na salvação, pelas suas próprias forças e seus sistemas Mas todos que desejam viver piadosamente Em Cristo Jesus Serão perseguidos A fonte de amor E de desejo é Jesus Talvez você Tenha seguido Jesus de longe Tem sido até um bom religioso Mas você ainda não se rendeu a Jesus E à obra de Jesus na cruz Dizendo Jesus Misericórdia de mim Miserável homem que sou e como nós ouvimos no testemunho que o Aldo trouxe, que dizia, aquele homem dizia para o seu irmão, se esse livro estiver certo, nós estamos condenados. É verdade, nós estamos condenados. Mas pela graça do Senhor Jesus, nós podemos ser salvos. eu quero te convidar, enquanto a igreja ora, a fazer uma oração de entrega ao Senhor Jesus. Dizendo, Senhor Jesus, diga para ele, Senhor Jesus... Eu admito a minha miserável vida Embora ela seja bonita por fora Mas eu admito que sou pecador Eu admito que sou pecadora Senhor Jesus, eu preciso de Ti Eu creio que o Senhor naquela cruz morreu por mim Eu creio que o Senhor é o Messias O Senhor é o Filho de Deus O Senhor é o próprio Deus que vem me salvar Porque eu sozinho não consigo Obrigado Jesus pela tua salvação Faz eu entender Esse mistério Poderoso Da tua obra na cruz Diga, diga isso, diga Espírito Santo me convença do pecado Da justiça e do juízo Vem Espírito Santo e me convença Diga ao Senhor agora Eu quero viver Segundo princípios eternos Jesus Eu quero obedecer a tua palavra Eu quero encontrar nela vida você fez a sua oração? Enquanto a igreja está com os olhos fechados Se você fez a sua oração Levante uma das suas mãos Que eu quero orar por você Primeiro você orou, agora eu quero orar por você também Amém, lá atrás, Deus abençoe Amém, aqui na frente, Deus abençoe Aquela jovem, Deus abençoe Aquela jovem senhora, Deus abençoe Deus abençoe A minha direita, Deus abençoe aquele menino Deus abençoe sua vida Aqui na frente, essa senhora, Deus abençoe Aquela jovem, Deus abençoe Em nome de Jesus Aleluia, Deus abençoe esse jovem Senhor aqui na frente Aqui esse jovem Senhor Deus abençoe em nome do Senhor Jesus A minha esquerda, alguém fez essa oração? Levante-me das suas mãos Louvado seja Deus Amém, lá atrás, Deus abençoe Em nome do Senhor Jesus, a sua vida Em nome de Jesus Louvado seja Deus, amém Deus abençoe em nome de Jesus Aleluia Deixe o Espírito Santo falar com você Deixa o Espírito Santo usar essa palavra para limpar, para tirar amarguras, para tirar falta de perdão, para tirar desejos carnais que muitas vezes estão mascarados com a religiosidade. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é como mel, a palavra de Deus nos fortalece. Ame a palavra de Deus. Como essa palavra nos fortalece Quando a gente lembra de pessoas que foram salvas Como testemunhos que ouvimos Como essa palavra nos fortalece Quando a gente vê transformação de vidas De famílias, irmãos, quantas famílias A sua família, a minha família Foi transformada por essa palavra Por valores que comecei a aplicar Na minha família É hora de você buscar esses valores A gente tem visto aqui nas nossas classes de escola bíblica Classe de casais, valores eternos Sendo aplicados o Espírito Santo opera a salvação. Só esta palavra é perfeita e revigora a alma, como diz Davi. Só essa palavra, nenhum outro livro, nenhuma outra ideologia é capaz de trazer vigor para a nossa alma. Nenhuma teologia moderna, nenhum grande pensador é, é capaz de promover salvação e transformação. Quantas vezes você já deve ter visto e eu já vi pessoas serem consoladas pela palavra de chegar num leite de hospital e eu não ter uma palavra minha para dar. Mas o Senhor me trazer um salmo, ler aquele salmo e ver numa mente que sofre, num corpo que sofre, um sorriso que nunca vi num casamento ou qualquer outra festa. Um sorriso de paz, um sorriso de consolo pela palavra de Deus. Pessoas que estão para morrer, mas ao ouvir a palavra, ao ler a palavra, encontram nela vida. A palavra de Deus quando pregada para capacitar os homens para a morte sem medo É o próprio evangelho da graça salvador Pois a palavra nos dá segurança de vida eterna Você ama a palavra de Deus? Ela é o fundamento para a sua vida? Nas escrituras há bálsamo para cada ferida Um unguento para cada machucado Um poder maravilhoso existe na Bíblia Sagrada Para criar uma alma de esperança Para trazer esperança onde a gente não vê mais esperança Onde pessoas não acreditam que elas podem ter vida Não acreditam que elas podem ser perdoadas E ao ouvir o Evangelho Ao ouvir a Palavra de Deus Elas têm vida e esperança E mudam, mudam sua face, mudam sua vida Pessoas que eram criminosas E foram transformadas pela Palavra de Deus a gente percebe o poder da palavra de Deus promovendo compaixão e justiça. Se existe algo de bom, irmãos, na nossa civilização ocidental, foi produzido pela palavra de Deus, por homens que eram cheios da palavra de Deus e transbordaram transbordaram, transbordaram nos direitos humanos, transbordaram em várias esferas da sociedade, produzindo compaixão e justiça por causa da palavra. Se esse mundo não se destruiu ainda É porque existem discípulos que são sal e luz Estão lavados pela palavra E tem salgado esse mundo Você ama a palavra de Deus? A palavra de Deus é fundamento para a sua vida? Famílias resgatadas Sabedoria na área de finanças Eu mesmo sou uma prova disso Ao buscar na palavra de Deus orientação para a minha vida financeira descobri que ela tinha conselhos eternos conselhos práticos para a minha vida que não era simplesmente ser um dizimista mas não era entregar ao Senhor tudo e viver tudo para o Senhor que é dono de tudo a palavra é viva e ela mexe em detalhes da nossa vida temos experimentado a elevação da palavra de Deus quando a gente a lê e a busca qual é a sua decisão? você nessa manhã precisa sair daqui com uma decisão a primeira é, leve essa palavra Abra a tua Bíblia Sagrada Ela é sagrada Sublime, leia, medite Memorize a Bíblia Sagrada Para que você não seja presa fácil Dos seus desejos De impostores da fé Da mentira de Satanás Das acusações Ou nos momentos de sofrimento Você não seja presa fácil mas se você estiver cheio da palavra de Deus Você vai ter vitória Pois ela vai te orientar Você decide sair daqui lendo essa palavra Fazer um pacto com alguém No seu pequeno grupo Fazer um pacto com alguém De um cobrar do outro Solicitar contas para ler essa palavra Saia daqui, ligue para alguém E diga, eu quero ler a palavra de Deus com você Você decide Estudar a Bíblia Numa classe de escola bíblica Aprender mais dessa palavra qual é a sua decisão nessa manhã? Quero te convidar a ficar de pé. E nós vamos cantar uma canção que fala da palavra de Deus. E enquanto cantamos essa canção, eu quero convidar você que entregou a sua vida a Jesus. Que declarou que Jesus é a fonte do seu desejo e do seu amor. E você decidiu que a palavra de Deus vai te guiar. Não outras coisas, mas a palavra. Quero te convidar também se você tem algo para Colocar na cruz de Cristo. Talvez como Simão. Você talvez seja parecido com Simão, o mágico. E tem uma amargura. Tem um ressentimento. Tem algo no teu coração que está impedindo você. Talvez você está preso a uma ideologia. Como eu estive preso. Seja de direita, seja de esquerda. Seja de baixo, de cima, seja de onde for. Eu te convido a entregar as ideologias e filosofias. E dizer, na minha vida, só a escritura. Na minha vida, só a palavra. Enquanto nós cantamos essa canção, vem à frente. Que eu quero orar junto, vamos orar juntos. lábios Dê passo. e o meditar do corpo. Me rendo a ti, Jesus. Dê passo. Agradei a ti. Agradei a ti. Que as palavras dos meus lábios isto pode feito do coração. Amém. Vamos orar juntos. Agradei a ti. Ó oh, Senhor a voz te A razão do meu cantar Agradável aos teus olhos Você pode fechar os seus olhos Essa é a sua oração Que as suas palavras Que o meditar Seja o Senhor e a palavra dele Senhor, eu me uno à tua igreja Nos unimos em oração Sob a autoridade do nome de Jesus Sobre a autoridade da tua palavra Para dizer Senhor, muito obrigado Pela palavra, pela Bíblia Sagrada que chegou até nós. Somos gratos Senhor. Porque temos ela. E temos liberdade para pregar. Para falar. Somos gratos Senhor. Mas nos perdoas pela nossa omissão. Que deixamos de se alimentar da tua palavra. E nos alimentamos de tantas futilidades Senhor. Oh Deus perdoa-nos Pai. Quando a gente não usa o tempo corretamente. E ficamos brincando, brincando na internet, brincando, Senhor, com coisas que não produzem vida. E aí somos escravos do desejo, somos escravos, Senhor, de amores dedicados àquilo que não vem do Senhor. Somos escravos de líderes políticos, líderes religiosos que enganam. Porque nós deixamos a Tua Palavra, perdão, Senhor. Mas Deus, nessa, nessa manhã, nesse momento, nós pedimos que Teu Espírito Santo aqueça o nosso coração com sede. Sede pela Tua Palavra, Senhor. E que a gente realmente saia agora com essa decisão clara de amar, viver, aprender, meditar nas Tuas Palavras, Senhor. Ó oh Deus, ajuda-nos a viver assim. Ajuda-nos, Pai. Peço por esses que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus que eles possam buscar já na Tua Palavra, como bebês na fé, alimento Pai, alimento, para que eles Senhor não fraquejem, para que eles não caiam, mas eles se fortaleçam, obrigado Senhor pela Tua Palavra, essa é a nossa oração em nome de Jesus, e a igreja diz, amém e amém.